0: Programa Retrato Hablado, segundo programa sobre Rafael Solana, para transmitirse el sábado 8 de noviembre de 1986.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Rafael Solana
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Hoy hemos de continuar la charla con don Rafael Solana hombre de letras, hombre del periodismo y del teatro, justo en donde la dejamos la semana pasada, que es aquel momento en el que Solana nos cuenta su infancia y juventud, rodeadas de libros, autores, bailarines, actores, periodistas, toreros y poetas.
2: Maestro, ¿y el teatro? ¿Cómo, ¿Cómo entra usted al teatro?
1: Exactamente del mismo modo que, al, que a Los Toros. Esos periódicos que le digo que hacía mi padre tenían su sección de teatro. Entonces, a la altura del año de 1930, comencé yo a ir a los teatros, no nada más como espectador de la mano de mi padre, sino para hacer notas en los periódicos. Empecé a hacer la, la crítica. Como espectador ya iba yo, eh, todas las tardes de los domingos, después de Los Toros, porque Los Toros eh, fue un espectáculo que no me perdí en 50 años, ni uno solo. Después nos íbamos al Teatro Ideal, que era uno de los dos únicos que funcionaban en la Ciudad de México. Teníamos ya una platea fija, que era la número 10 en el Teatro Ideal, en la función de las 7 de la noche de los domingos. Y en la 8, este es un, un caso curioso, estaba siempre el presidente de la República, que era don Emilio Portes Gil, con su esposa, doña Carmelita García, y con su hija Rosalvita, que era una, una niña. Como los teatros en aquel tiempo estrenaban cada semana una obra diferente, podía el abonado, digamos que éramos nosotros, ir todas las semanas sin Hay falta al teatro. El presidente de la República, a pesar de que eran tiempos de guerra, la guerra cristera, salía en medio del público saludando... Eh, a un lado y a otro con la mano, se subía en un coche que lo estaba esperando, donde no iba más que el chofer, un viajecito y se marchaba, ni el himno nacional, ni guaruras, ni empujones, ni nada, era una cosa que contrastaba mucho con lo que llegó a ser posteriormente el presidente de la república, que es casi un, un, un dios mongolo, un monarca chino, una cosa eh, muy rara y muy complicada.
2: claro Bueno, ¿y qué, y qué vio usted...? ¿Cómo fue naciendo en usted este, pues este deseo ¿no? de, de hacer también usted sus obras? Eso,
1: eso fue después. Mire, mi afición por el teatro en, entonces era enorme. Ya le digo, no, de, no perdía yo una comedia de Las Blanches, ni de la señora Montoya, ni de don Fernando Soler, que eran todos ellos amigos de, de mis padres, de doña Sara García o de las eh, eh, empresas españolas o francesas que venían a México. Pero años más tarde, bastantes años más tarde, estando yo en una oficina de publicidad de la que era dueño el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes y yo, director, uno de los trabajos que se preparaban ahí era una comedia que a las 3 de la tarde pasaban por la XCW Las Hermanas Blanche. Entonces, para reducirlas a una hora, yo tomaba aquellas comedias que conocía yo muy bien porque las había... Visto representarlos, o las había leído todas, en mi casa se recibían muchas publicaciones españolas, entre ellas las, la novela semanal y la, eh, todas estas obras que contenían piezas de teatro completas. Las reducía yo a una, a una hora y les quitaba personajes eh, superfluos para que resultaran más representables. Entonces un día me dije, pues eh, el mismo tiempo que dedico a a hacer esta síntesis, puedo dedicarlo a otra, a otra cosa un poco más seria. Y una primera cosa que hice fue traducir del francés una obra de Sobajón que se llamaba Ninochka. Se la llevé a Anita Blanche, le encantó y la puso. Pero cuando fui a cobrar, me dijeron en la sociedad de autores que entonces presidía Alfredo Robledo, que ya la había cobrado una señora, que la había eh, traducido antes que yo, y que la había registrado a su nombre. Esa traducción no sirvió, no, no la pusieron porque no estaba bien hecha, pusieron la mía, pero le pagaron a, ah, a ella. ella. Entonces dije, bueno, pues es, es tiempo perdido estar traduciendo para que otra persona se lleve. El mismo tiempo me va a costar escribir yo una obra original, y así escribí la primera, y ya llevo treinta.
0: Fausigli escribió José Emilio Pacheco, el teatro era el mundo, el mundo era un teatro y todo lo demás, batalla y diálogo. Para Rafael Solana, el teatro es parte de su mundo, pero antes, muy antes del teatro, está para él el periodismo. Así es. Solana, según él mismo ha confesado, antes de cualquier otro título, prefiere merecer el de periodista. Profesión que ha ejercido propiamente desde la niñez, cuando jugaba a hacer un periodiquito en una hoja, hasta hoy que sigue escribiendo crítica de teatro y artículos. Así las cosas, Rafael Solana tiene en el medio periodístico más de 60 años.
1: La primera que escribí fue Estrella que se apaga,
0: Ajá.
1: basada en un cuento mío ya publicado. Uh -huh. Es decir, esta vez no tuve que inventar una acción, sino nada más que dialogarla. Claro. Fue una especie claro. de ejercicio. Sin embargo, cuando ya la iban a ensayar, terminé otra y la, la llevé y prefirieron esa otra para estrenarla en el Teatro Colón, uh -huh. donde se estrenó el año de, ¿qué sería? 52, uh -huh. yo creo. Se llamó Las Islas de Oro, ese sí fue directamente pensada uh -huh. para el teatro.
2: Oiga, maestro, pues es que realmente yo, eh, ahorita que estoy escuchando todo este esta relato suyo de cómo se introduce al teatro, en realidad como que una cosa lo lleva a otro a otra de una manera tan natural que, sí. es, que realmente no es necesario estar así forzando cosas. ¿no? Si el periodismo lo lleva a los toros, por ejemplo, también, sí. eh, los toros lo llevan a, al teatro en la tarde...
1: La pequeña biblioteca de mis padres me lleva a, a la amplia biblioteca que hoy tengo, que de más de quince mil ejemplares, y a, a leerme bibliotecas enteras, me leí la de la de la secundaria 3, íntegra.
2: No me diga. Y debe usted tener una biblioteca impresionante. ¿Con cuántos ejemplares tiene usted? Pues
1: tengo quince mil, sí.
2: ¿Y teatro, básicamente,
1: o...? No, aunque... de, de, de todo, y y en cinco o seis idiomas, porque eso sí, desde muy joven me gustó aprender idiomas. El primer idioma extranjero que aprendí fue el alemán y el segundo el francés, el tercero el italiano, porque no le prestaba yo atención al inglés pensando que donde se necesitara alguien que hablara inglés salían a la calle y al primero que llamaran lo hablaría, que era un, un idioma muy común. Y sin embargo se da la coincidencia curiosa de que el primer trabajo pagado que tuve fue de traductor del inglés.
2: Qué curioso. Usted que en la el United
1: Tienes. Press, sí. Ajá.
2: ¿Y los idiomas los fue estudiando así por pura gusto? Por, o no, no por,
1: por gusto nada más, para, para darme la satisfacción de leer a los grandes autores en sus idiomas originales. Satisfacción que no he tenido con respecto al, al latín, ni al griego, ni al ruso.
0: El caso de Rafael Solana es el de un hombre que desde niño vivió y sintió muy de cerca las distintas manifestaciones del arte y conoció a sus autores. Ello seguramente lo influyó para dedicarse desde muy pequeño a la lectura de la gran biblioteca de sus padres, para continuar luego leyendo los tantos y tantos libros que en bibliotecas y librerías de fuera fue encontrando a lo largo de su muy fructífera vida que ya rebasa los 80 años de edad.
2: Oiga, maestro, ¿cuál fue la obra que más le impresionó? La primera obra que, que le hizo decidir, bueno, pues, porque, bueno, de, usted dice que decidió hacer una obra de teatro después de haber hecho estos intentos de traducción, etcétera. Pero algo que usted cuando vio, cuando llegó al, al teatro, dijo, esto realmente me gusta y esto es como mi camino.
1: Yo leí mucho, íntegro a Shakespeare, desde luego, interesándome mucho también sus comedias, porque casi toda la gente se fija en sus tragedias principalmente. Y mi adoración fue Molière. He tenido el, el gusto de escribir los prólogos de algunos libros de, de Molière y, y lo he estudiado con mucho, con mucho cariño. Y me parece que es el, el maestro a quien yo quisiera parecerme. A veces me pregunto qué obra de las que... ...de las que existen me habría gustado ser... ...yo el autor me habría gustado firmar... ...y fíjense cuál me resulta... ...me habría gustado ser el autor del libreto de la ópera El Murciélago... ...ese es el tipo de trabajo... ...lleno de gracia, de ligereza, de hasta de frivolidad... ...si usted quiere, de superficialidad... ...que a mí me, me llenaría... ...nunca comulgué, por ejemplo... Con, con otro gran compañero mío de la escuela secundaria, que también jugábamos en, en la calle a torear, que fue Pepe Revueltas. Uh -huh. Pues su estilo nunca me, me pareció que yo podría imitarlo o seguirlo, ni siquiera admirarlo mucho, porque es sumamente dramático, sumamente doloroso. Se fija en aquellas cosas de la vida que son negativas. Yo tengo esa otra peculiaridad que me fijo en, en lo agradable que tiene, que tiene la vida. Creo que todo puede tener dos aspectos, y a mí me toca verlo por el lado soleado, no por el lado sombrío. Claro,
2: claro. Maestro, y de esas 30 obras que tiene hasta el momento, ¿cuál es la que más la más le, le satisface?
1: Aquí hay una diferencia muy, muy grande entre la opinión pública y la, y la mía personal. Sí. Evidentemente, la, la obra... ...que más le ha gustado al público de las mías... ...ha sido Debiera Haber Obispas... ...que escribí en tres días... ...para la señora Montoya... Que ...me la pidieron para que la estrenara... ...me la pidieron un domingo, la entregué el miércoles... Se ...la leí y la estrenó en, en... ...en ocho o diez días... ...que tardó en ensayarla... ...esta obra se ha traducido al... ...al alemán, al inglés... ...a otros idiomas, la he visto representada... ...en Buenos Aires... ...se ha puesto en los Estados Unidos... ...en Bélgica, en Suiza... En Polonia, en Alemania, eh, mucho. Se puso en 11 ciudades diferentes. Pero en
2: México se ha representado en distintas en México épocas, mucho. En, en México,
1: según mis cálculos, lleva ya unas eh, 2.800 representaciones y está viva porque cuando este programa salga al aire ya la estarán anunciando. Eh, hoy tuve la noticia de que el 20 de noviembre proyectan reestrenarla en el Teatro Lírico, quién sabe de aquí a entonces qué haya pasado, sí. porque no, no todos los proyectos en el teatro se realizan. Ocurrió para interrumpir la, la serie como iba que el actor Carlos Riquelme se había ido a. se fue a los Estados Unidos a filmar una película con Robert Redford, entonces nadie quiso otro, otro actor en ese en el papel. Había ya 10, 14 millones de anticipos para ir a una gira. Y hubo que devolverlos porque no se conformaron con, con otros actores muy buenos que fueron propuestos. Querían que fuera precisamente entonces Mentón, sabido ha que esperar a que él regrese, lo que habrá hecho el día 5 de noviembre, según los planes, para darle otra ensayadita y volver a, a estrenarlo.
2: Pero esa es la opinión del público.
1: Esa es la opinión del ¿Pero
2: público. Pero ¿a usted le gusta ir a ver obispas?
1: Pues no, a mí me parece que es una, una de, de tantas obras que me salió con cierta facilidad y que tuvo la fortuna de coincidir con el tono que el, que el público quiere, sobre todo en estos tiempos. El público, he notado yo que voy a todos los teatros todos los días, que el público en estos momentos de, de depresión en México, de, de dolorosa expectación, el público quiere reírse, quiere olvidarse un poco del, del drama. Entonces, cuando voy a un teatro... Como, como en los que están las obras eh, Rosa de Dos Aromas, en el, que es en Coyoacán, la obra Sálvese Quien Pueda, que es en el Manolo Fábregas, la obra, la, la obra Manos Arriba, de Rascón, que está en el Juárez, la obra Sueños de un Seductor, de Woody Allen, que está en el Teatro Julio Prieto, que son de risa loca, la, el público las prefiere sobre todo, llena los teatros, las sostiene muchas representaciones y cuando se trata de obras angustiosas, do dolorosas, aunque representen la realidad y traten problemas muy importantes del mundo y todo eso, el público como que les hace ascos. Claro. Como que prefiere no pensar también en el teatro, en esas dos horas de, de solaz, en lo que piensa ya las otras 22 horas del día.
0: La obra poética, novelística, crítica y teatral de Solana es un claro ejemplo de una vida fértil que no ha sido ociosa nunca y que ha transitado por todos los ámbitos con gran seguridad y destreza.
2: El teatro que causa risa y, y divierte... Está un poco ninguneado no y, y yo no sé hay quien por lo que a veces está muy es generalmente está bien actuado bien hecho no
1: es cierto hay quien lo considera frívolo quien cree que, que todo el arte no solamente el teatro sino el arte en, en, es para señalar errores para acusar para eh, indicar con índice de fuego es una frase hecha eh, las terribles condiciones de nuestra época, las desigualdades las incomprensiones pues, no es no es cierto. Eh, autores como Aristófanes, que es francamente cómico, es el maestro de todos los cómicos, han vivido veinticinco siglos y otros como Molière y como Lope de Vega y como Tirso de Molina y como Juan Ruiz de Alarcón, a través de los siglos siguen siendo gustados y reídos y gozados.
2: Claro. Tiene que ver mucho con la dirección, la actuación, Entonces, toda la puesta en escena, ¿no? Ah, todo. Si está todo dignamente eso, sí. hecha, es... sí. Eh, un, también una obra dramática mal puesta, pues realmente no vale la pena, ¿no?
1: Bueno, ni una, ni una cómica tampoco. tampoco. Yo he tenido la uh -huh. fortuna de que es, esa obra que acabamos de mencionar, de debiera haber odispas como quiera que la hagan, eh, hace gracia. Uh -huh. La han hecho desde en, en los conventos, las, las monjas, hasta en países socialistas como Polonia y, y la Alemania Democrática y le han encontrado sesgos diferentes en todas partes, y nunca eh, les ha chocado por mal hecha que esté, por, por torpes o principiantes, que sean los, los actores o el director, la obra se ha, se ha defendido y se ha sostenido. Pero lo normal es que a, a brillante mucho una obra, una buena dirección y unas buenas actuaciones y una escenografía buena y todo. Y también he tenido la suerte de que esta misma obra y otras mías tengan actuaciones eminentes inclusive muchos artistas han sido premiados por actuaciones en obras, en obras mías, en Buenos Aires lo fue eh, el actor Raúl Ramírez que, que hizo un papel en debiera haber obispas, aquí Virginia Manzano, una de las últimas obras que hizo y que le valió el premio de la mejor actriz del año fue en una obra mía, que se llama Pudo Haber Sucedido en Verona, que es ...una de las que yo prefiero... ...en lo personal.
0: Autor de 30 obras de teatro... ...y periodista por más de 60 años... ...resulta difícil calificar... ...de manera rotunda... ...si Rafael Solana es más periodista... ...que dramaturgo... ...sin embargo... Nuestra charla fue de una manera natural, más inclinada hacia el teatro. El juicio final de la labor que ha realizado el maestro Solana, queremos dejar que usted lo haga, amigo Radio Escucha, después de haber escuchado la serie completa de este retrato hablado.
2: Bueno, hablábamos de eso, de la diferencia entre las que prefiere el público y las que usted, autor, prefiere realmente que se conoce bien a fondo y dónde le falló y dónde la hizo muy bien. ¿no?
1: Sin embargo, yo pienso que esta opinión personal acerca de unas obras está contaminada en los autores por impresiones eh, sentimentales, personales, porque les traen recuerdos, porque les resolvieron problemas que, y que el público no lo advierte todo, todo esto. El público llega, se sienta, y si se divierte y se ríe, no se plantea el problema de qué trabajo costó hacerla, ni, ni de si se respetaron ciertas reglas, o de tantas cosas que complican la vida de los, de los autores sin, sin el provecho de que el público las advierta y las premie.
2: ¿Y qué otra obra, maestro?
1: Otra que me gusta de entre mis obras es una que se llama originalmente Ensalada de Nochebuena pero que Manolo Fábregas estrenó aquí con el nombre de Una Vez al Año, que es el que le respetaron también al traducirla al alemán, Nur Einmalinjar. Esa eh, me es más simpática porque en ella retraté eh, situaciones y personas de mi propia familia. De manera que a veces dudo si el público las aceptará o las entenderá o, sin conocer a esas a esa personas, familia. pero sí, sí ha tenido éxito incluso en el extranjero.
2: Claro. Oiga, maestro, y con este éxito de, de que le traducen sus obras a, a otros idiomas y se representan en otros países, y bueno, casos de obras que tienen éxito, como el de, que mencionábamos, debiera haber obispas, ¿usted realmente podría considerar que, que vive, que podría vivir del teatro?,
1: no, yo, yo vivo siempre de otras cosas, del periodismo como base y de, y de desempeños de algunos empleos en la administración o en algunas otras cosas actualmente en, en sindicatos, pero no no es básico para mí el, el ingreso teatral. Inclusive cuando mi obra, mis obras, que son varias las que en ese caso, han sido representadas en países socialistas, no, no puedo sacar de ahí ni, ni un solo centavo me mandan, me mandaban, dejaron de hacerlo los bancos de Belgrado, por ejemplo, diciendo, ya tiene usted tal cantidad de dinares o ya tiene usted... Pues no, no podría yo ir a sacarlos. Sí. A Alemania iba yo a los estrenos de mis obras, me pagaban todos los gastos, me daban un, un dinero que tenía yo que gastar allí, traer en regalos alguna, alguna cosa a mi a mi familia, o libros o discos, pero sacar dinero no, no es posible. Creo que algo parecido pasa en, en otros países, aunque no sean los socialistas.
2: Claro. ¿Qué lugar ocupa el teatro dentro de todas sus actividades?
1: Pues yo creo que el segundo, inmediatamente después del periodismo. El periodismo.
2: Sí. Y el teatro como disfrute, pues no solo como autor, de, como gente que se siente escribir una obra, sino como gente que va a un teatro.
1: Es que estoy con muchas actividades conexas, sí. no La nada más crítica, como autor sino la crítica, por ejemplo. Tengo ya muchos años de ser presidente de una de las agrupaciones de críticos en que constantemente he sido reelecto. Y tengo ya también cinco de ser secretario general de la Federación de Uniones Teatrales y de Espectáculos Públicos, en que estoy en contacto con todas las actividades conexas. Con el teatro también, desde hace años, soy secretario general de la Unión Nacional de Autores. Y dentro de la Sociedad General de Escritores de México, soy uno de los encargados de la rama teatral.
2: Uh -huh. O sea que realmente, eh, bueno, ocupa pues casi entre el primer y segundo lugar, ¿no? Se, le ocupa muchísimo de su tiempo el teatro.
1: Sí, sin embargo el periodismo me ocupa, le ocupa más. ocupa todavía
2: más, pero le apasiona más el periodismo.
1: sí.
0: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al periodista y dramaturgo mexicano Rafael Solana. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó... Retrato Hablado
0: Rafael Solana
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Manuel Garro, Abelardo Aguirre y José Gutiérrez. En la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.